0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Hoy un miércoles particularmente noticioso. Se desarrolló hoy el Consejo de Gobierno, el presidente anuncia hace un instante el envío a la Asamblea Legislativa del proyecto de uso recreativo de marihuana que generará muchísima discusión. Estamos a la espera, por supuesto, de la llegada de un fenómeno importante que está causando sus primeros estragos en Trinidad y Tobago y que podría convertirse en tormenta tropical en las próximas horas. Yo los invito a escucharnos en vivo, en radio, como lo estamos haciendo en este instante, a también estar con nosotros a través del Facebook Live de Noticias Monumental, a eh, ver este programa esta noche a través de Canal 2 y en, eh, en los servicios de podcast, en eh, Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así es que gracias por estar con nosotros. Nada más estoy esperando a confirmar que aquí lo estoy buscando si ya estamos en vivo también en las plataformas, Pero ustedes saben que a mí, evidentemente eh, no, algo está pasando con Facebook que no anuncia cuando arranca el, el programa, y entonces simplemente estaba esperando que que iniciara con el fin de presentarle a, de presentarles a mi invitado de eh, de hoy que les prometo que será un programa bastante interesante este nos reportan además que ya ha empezado sí, ya empezó el programa que gracias ya ha empezado a llover además en algunas zonas del territorio nacional, gracias a la gente que se suma, a Marco Vargas, a Jenori Cordero, a José Vidal Monje a Andrei Vega eh, desde Sarchía Alonso Valverde, a Fulmer Vargas a eh, Gilbert Romero en San Vito, a Andrey Vega saludos gracias por estar con nosotros. Don Juan Carlos Bolaños, es mi invitado de hoy en Matices, porque, eh, bueno, yo creo que no hay nadie en el país que nos conozca a don Juan Carlos, en el sentido de que ha estado en el ojo del huracán muchos años, pero pareciera, tres años, cuatro años ya en particular, pero pareciera que eh, las cosas conforme avanzan en el tiempo, se le balancean un poco, ahora es noticia don Juan Carlos, porque además está demandando al Banco de Costa Rica por 1700 eh, por setecientos no, por 170 mil millones de colones y eh, pues está conmigo hoy en el programa, don Juan Carlos ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
1: Muchas gracias don Randa. muchísimas gracias, muy buena tarde a vos y a los que nos escuchan y nos ven
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Dígame una cosa para empezar rompiendo el hielo, así, una vez. Hace cuatro años usted era, me animo yo a decirlo, espero no herir su, su, su susceptibilidad. Digo, una de las personas más odiadas en el país, don Juan Carlos, la gente, yo no sé cómo cómo, cómo sobrepasó usted esa situación, pero su nombre andaba en boca de todos, por el caso del, del, del cemento. Eh, ¿se siente aún esa figura eternamente señalada desde la apertura de los casos de supuesta corrupción en el caso del cemento chin?
1: Bueno, ah. vamos a ver, los medios de comunicación hay medios muy cuestionables mucho, como por ejemplo lo digo en concreto C.R. Hoy y Lionel Baruch Goldberg fueron uno de los interesados por su actividad económica y sus ligámenes con la compañía Holsing de Costa Rica, que así lo denunciado en el Ministerio Público, directamente con su ex miembro de junta directiva, Jean-Pierre Ratón, él, junto con algunos eh, miembros de partidos políticos que se han visto eh, beneficiados económicamente con sumas multimillonarias de su banco, golpearon mis compañías y le mintieron al país, le enviaron un dato, información falsa a la ciudadanía repetían datos incorrectos en medios de comunicación y pues por ende los otros medios difundían las noticias creyendo que eso era correcto, lo cual hoy cuatro años y un resto después nos damos cuenta que muchas de esas eh, informaciones eran falsas y la gente particularmente que lee que estudia no necesariamente siente un sentimiento de odio sino más bien de informarse y algunos pues que generaron ese sentimiento de odio, pues hoy evidentemente pueden sentir un poco de vergüenza de señalar con el dedo a alguien sin tener los datos sólidos o por lo menos veraces para calificar o, 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 o cuantificar
0: una causa en este caso. No, Juan Carlos, pero vamos a ver, eh, entiendo esa ha sido su posición histórica, pero Usted estuvo señalado, sus compañías entiendo que cerraron todas, usted estuvo detenido, eh, estuvo después en casa por cárcel. ¿Cómo ha ido avanzando el proceso judicial, que es una de las quejas que las partes, independientemente si son imputados o víctimas, se quejan en Costa Rica, de la lentitud que hay en un proceso? por supuesto, desde su punto de vista que claramente es subjetivo, igual que cualquier otro, otra persona, diría, bueno, para terminar de probar su inocencia, o desde el punto de vista de la Fiscalía para terminar de, de probar su culpabilidad. Lo cierto es que dura mucho. ¿Cómo ha ido avanzando ese proceso sí. judicial? Porque no recuerdo, y si usted me lo aclara, yo se lo agradezco, ¿cuántas causas pendientes habían activas contra usted?
1: Eso es importante. Hay varias causas que el Ministerio Público se ha eh, abogado a justificar en razón de que, si la ciudadanía recuerda, el periódico digital CR Hoy, que le dieron el premio POV, que Víquez en supuesta investigación con el caso del Cemento, motivó el nombramiento de Emilia Navas Aparicio porque tenía un interés concreto directamente en cambiar la fiscalía general. En ese momento se le dio la autorización a dicha fiscal eh, de. Eh, suplantar el puesto de Jorge Chavarría y luego fue nombrada en plaza. Esta fiscala se inventó una unidad especializada de la Fiscalía General con algunos fiscales que me acuerdo muy bien, en una de las eh, audiencias de medidas cautelares del Banco Popular, decía incluso el fiscal José Pablo Miranda Hurtado que él no conocía nada de banca, prácticamente que ahí estaba aprendiendo. Y, y es cierto, de lo que yo he visto, de lo que he leído de la acusación que presentan, da vergüenza, da, da vergüenza invertir recursos económicos en gente que califique en esos puestos en principio, porque de hecho yo lo he consultado a Warner Molina, el fiscal AI ahorita, preguntándole que cómo llegaron esos fiscales ahí, que si las ternas... ¿Fueron correctas o si fueron a dedillo que las nombraron? Porque me sorprende mucho escuchar a esos fiscales en todas las audiencias hablar eh, literalmente incongruencias sobre cómo se manejan los temas de los créditos bancarios y sobre las cifras. Eh, en su momento decían que es que mis operaciones no se encontraban pagas y al día y eh, otro poco de datos que son completamente ilusos incorrectos, falsos, y aún así los repiten en las audiencias. Los jueces vienen y terminan eh, prácticamente eh, repitiendo esa, esa, esos errores, pero particularmente eso no es eh, algo que, que, que sea cierto en este momento, sino más bien algo que debe atenderse, pero sí si es lamentable que el sistema judicial de Costa Rica sea tan lento. Los jueces en esta etapa no entran al fondo de la causa. Particularmente los jueces en esta etapa lo que hacen es simplemente valorar indicios. Y cuando también se llega a las audiencias preliminares, tampoco los jueces entran a valorar el fondo de las cosas. Entonces es un gasto de personal, de jueces, de escribientes, de técnicos de un proceso que al final, sin lugar a dudas, se va a esclarecer muy bien como se ha venido dando en estos últimos años. Pero sí es lamentable. Creo que hay que hacer una reforma judicial a nuestro sistema de, de justicia. Eso yo, que lo he vivido en carne propia, conozco lo suficiente en el ámbito financiero, de, de, de empresario y también bastante en lo legal, el sistema pues no funciona correctamente en cuanto a plazos y, y una justa eh, resolución de las cosas que se presentan.
0: Son las 2.14. con 14, yo, yo quiero invitar a nuestra audiencia que está además a través de las redes sociales, vean es muy poco común que una persona cuestionada y cuestionada judicialmente acepte entrevistas. Eh, don Juan Carlos habla, habla bastante, y yo pasó don Juan Carlos, este, y conversa con la gente. Si ustedes tienen con todo el respeto cualquier pregunta, por favor pónganla en, en Facebook, yo se la trasladaré, por supuesto, a don Juan Carlos, porque no me, no me respondió algo que quiero contabilizar, don Juan Carlos. Se le, se, le, se le señaló al país, la administración judicial, que tenía numerosas causas sobre usted, ¿cuántas, usted sabe cuántas causas son? O sea, lo que quiero hacer es esto, es decir, bueno, había 10, 12, 14 causas contra eh, Juan Carlos Bolaños para determinar sobre cuáles se ha pedido juicio cinco años después, don Juan Carlos. Básicamente las causas
1: en general, recuérdenlas muy bien, son contra las de funcionarios bancarios que supuestamente eh, realizaron ellos en beneficio mío esa es la teoría fiscal una eh, del Banco Popular, otra del Banco de Costa Rica y particularmente si la memoria no me falla, una de un señor exmagistrado Celso Gamboa y otra por el tema de un desalmacenaje de aduanas en julio del 2016 si la memoria no me falla eso todo está relacionado al tema del cemento y si se hacen los análisis de los hechos, esto no son causas reales, son causas inventadas por el Ministerio Fiscal para afectar a todas las personas que tienen algún, eh, algún interés en este caso de llegar a, a importar cemento, comercializarlo, montarle competencia a las cementeras nacionales, siento yo que es la línea del Ministerio Público, darle una señal a todo habitante de esta nación, no se metan con ese mercado porque les pasa esto, eh, literalmente.
0: Pero ¿qué, causas... interés, ¿Pero qué interés tendría el Ministerio Público en el mercado del cemento? Eso
1: es bastante interesante, por ejemplo, yo he denunciado... A Paula Guido Howell, formalmente y hay notas donde ella dice que eso no es tema de investigación en el caso 16373 la relación entre Lionel Baruch 26 millones de dólares de financiamiento que Baruch aportó a Frente Amplio al PUS, al, al Partido de Liberación Nacional, al PAC en 2017 2018 formalmente, una relación directa del empresario dueño del banco ST que le suelta nada más y nada menos 27 millones de dólares en la misma semana a donde claramente se resuelven por medio de esos mismos partidos políticos la conclusión de la investigación del cemento en la Asamblea Legislativa siendo Otolit Fallas y su familia socia de la compañía Holcim y siendo miembros firmantes de dicha resolución, o sea, hagamos un paréntesis para que entendamos muy bien, ¿qué hubiera pasado Randall Rivera si ahí estuviera, por ejemplo, uno de los diputados que golpearon mucho en su momento y mal informaron, Otto Guevara Good, libertario, libre comercio, aperturas de mercado beneficio para los habitantes ¿qué hubiera pasado si él hubiese sido socio de Sinocen y hubiese sido miembro de esa comisión? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? Pero resulta que, para el Ministerio Público de Emilia navas Aparicio, que Otón Solís Fallas y su familia hayan sido socias de Holsing y hayan resuelto en la Comisión Legislativa, aún así, él, conociendo antes de la firma su estado, su condición y los reclamos del compromiso ético y, por supuesto, de intereses creados anteriormente a la Comisión, aún así... ...firmó dicha comisión... ...entonces... ...o la resolución de dicha comisión... ...¿qué sucede acá? ...el Ministerio Público... ...no ha investigado... ...no ha querido... Eh, ...llegar al fondo de lo que se discute aquí... ...¿cómo puede ser posible que yo ahorita veo en las noticias... ...que se le discute... ...el Tribunal Supremo de Elecciones... ...resuelve sobre ciento y algo de millones... ...de colones... De la, ...del financiamiento de Rodrigo Chávez... Pero resulta que el irresponsable, porque no tengo otra palabra, eh, Luis Antonio Sobrado en su momento le mandé notas a él referente a que si él sabía de dónde había tomado el banco BST los 27 millones de dólares porque tenía plenas eh, sospechas y, y existían indicios claros que puede venir de la venta del cemento hidráulico y nunca abrieron ninguna investigación en el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que más bien me responden a mí, a mí, un subalterno, Luis Antonio Sobrado, a pesar de que yo le dirigía las notas a Luis Antonio Sobrado, que el Luis, el subalterno responde, dice que no sabe la procedencia de 27 millones de dólares. Con gusto le mando las notas, pero hoy resulta que discutimos por más de 100 millones de pesos y se siente muy preocupado el Tribunal Supremo de Elecciones por más de 100 millones de pesos eh, de, eh, de la campaña de Rodrigo Chávez. Pero hoy, cuatro años después, los costarricenses nadie sabe quién puso la plata en un banco tan pequeño para financiar a los cuatro partidos políticos que instauraron la Comisión del Cemento. Le llaman la atención a Holsing de Costa Rica, pero resulta que cierran la competencia, así si no sé, y ponen el cemento al doble de precio que yo lo vendía en su momento, cuando se comercializaba en 2016 y 2017. Okay, Cosas usted, muy sencillas, muy obvias, muy sensatas de investigar. Y hasta pero, hoy, nada ha pasado.
0: Pero claramente, vamos a ver, lo que usted señala, don Juan Carlos, es que usted acusa que hay una serie de irregularidades judiciales en sus casos. Esa es una. Por supuesto, pero usted además acusa... Ajá, pero usted además acusa que hay intereses políticos al, y de financiamiento de partidos alrededor de su causa. Y ahora, esto último que dice es que usted acusa que después de que lo sacaron del mercado, quisiera que profundizaran eso por favor, el no yo no sé cuánto cuesta una bolsa de cemento, pero usted dice que lo sacaron del mercado y que ahora el cemento vale el doble.
1: Sí, claro. De hecho, nuestro cemento costaba 3.500 colones, el saco es 50 kilos. Y a veces lo vendíamos en 3.600, 4.000 pesos, eh, dependiendo de la cantidad, porque eso por volumen bajaba un poco el precio. Y en aquel entonces nosotros vendíamos cemento de 50 megapascales de resistencia, o sea, para producir concreto, a pesar de que la bolsa todavía era barata, cuando usted mezcla el cemento con la arena, la piedra y el agua, se produce el concreto, entonces... Para generar una resistencia importante, de dicho concreto, con nuestro cemento se utilizaba menos cantidad. Ejemplo, para un 280 kilogramos por centímetro eh, cuadrado, utilizaban de Sinocen seis sacos en ese entonces, de Cemex 7 y de Holsin ocho sacos. Entonces, si bien el cemento todavía costaba pues, barato, hoy cuesta, usted va a la ferretería, cuesta seis mil siete mil colones. ...eso afecta directamente... ...hoy, aquí lo digo... ...y lo ratifico... ...y que lo escuchen todos los economistas del país... ...los políticos, los diputados... ...¿cómo puede ser posible que todo el mundo... ...le tenga miedo a las cementeras? O sea... ...el cemento hidráulico se usa... ...desde, el, desde la pintura... ...el gypsum... ...el furring... ...las calles, los edificios... ...las casas de vivienda... ...uno de los índices para medir la inflación en una nación... Se dice vivienda Y la vivienda particularmente Se puede construir Siempre y cuando exista cemento hidráulico Entonces El doble del precio del cemento Evidentemente afecta Y aumenta la inflación Del país por su costo Pero nadie de los diputados Se preocupa por eso O es que son pagados O es que no conocen O es que no les importa la economía Pero yo los escucho en, en discusiones sobre que el gobierno no baja la inflación, que el gobierno no hace tal cosa, pero resulta que sí llegan a aprobar impuestos, particularmente como lo hizo el gobierno pasado, del 5% para la importación del cemento y un reglamento único en el mundo que permitió a Wilmer Ramos realizarle a Inteco, en este caso una institución, no gubernamental, sin fines de lucro, realizar una normativa que le correspondía al MEI realizar y se inventan una norma única en el mundo, entre todos los 197, 197 países en general. Solo Costa Rica tiene una norma única. ¿Para qué? Para volver otra vez a cerrar el mercado del cemento, generarle líneas de producción a las fábricas internacionales de exportaciones más complicaciones, más eh, documentación que se tiene que aportar, ¿para qué? Con el único fin de que aquí el cemento ingrese caro, que los habitantes paguen productos caros y que los, los protegidos cementeros nacionales de simplemente cobren lo que se les da la gana por un producto de mala calidad, porque el cemento de Holcim era mucho inferior en calidad que el cemento en que nosotros vendíamos como lo expliqué ampliamente
0: antes Don Juan Carlos, hay dos personas Leonel Vargas y Kenneth Vega que le preguntan a través de Facebook si usted va a demandar eh, Leonel Vargas dice al Estado o a la exfiscala, al Estado no se podría demandar penalmente, se le podría demandar civilmente por los daños como Juan Carlos alega, pero usted ha pensado denunciar penalmente por ejemplo a Doña Emilia o plantear un reclamo civil, porque entiendo que ya planteó uno una demanda contra el Banco de Costa Rica, don Juan Carlos. Eh,
1: muchas gracias y le respondo al señor. Hay una señora Marianela Zamora en la Fiscalía Anticorrupción que tiene cuatro demandas penales formales contra Emilia Navas Aparicio, Paula Guido Howell, Grace Aguarriento Núñez, José Pablo Miranda Hurtado por persecución, incumplimiento de deberes, falta de investigación objetiva en el caso del cemento. Se lo explico, usted es un profesional y los que me escuchan también lo van a entender. ¿Cómo puede ser posible, cómo puede ser posible que el proveedor de cemento le manda un correo en 2021, noviembre de 2021, antes de la supuesta acusación de la fiscalía, poniéndose a disposición a José Pablo Miranda Hurtado, un fiscal de gran rango en la Fiscalía de la República, poniéndose a disposición el famoso chino Dai Wu, el proveedor del cemento, el dueño del Sino Building, eh, la proveeduría cemento del Banco de Costa Rica, diciéndole en qué puedo servirle. Y, ¿Y sabe qué, qué pasó, Randall? ¿Sabe qué le respondió el fiscal que, que se metió a investigar a Keylor Navas y que lo sancionaron? ¿Sabe qué le respondió al chino? Uh -huh. Nada. 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 Sigo. No sé si usted se recuerda que a mí ingresaron a mi casa y, se, y, y ingresaron a las compañías con todo ese montón de gente armada, como quién sabe qué, porque les encanta el show político, les encanta meterle al país, y resulta que habían cuestionado a Javier Barronichea, de acciones irregulares, al pobre señor, cuestionaron a Mario Barrenichea en aquel entonces, cuestionaron la morosidad 164 días que yo no le había pagado al Banco de Costa Rica. Usted puede entender, conocer y ahorita lo aclaro, en el caso del cemento, Javier Baronechea von Fonchuter nunca fue ni siquiera imputado, ni testigo, ni ha sido indagado, ni ha sido llamado. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le miente tanto al país? ¿Qué es lo que pasó a lo interno del Banco de Costa Rica que no han querido investigar? ¿Por qué los rangos medios del Banco de Costa Rica ocultaron 37 millones de dólares en pagos, 3.700 millones de colones en pagos? para engañar a la ciudadanía, causar un daño completo a una persona que inclusive Mario Guarrenetxea falleció, murió por la presión que le generaron con datos falsos, fiscales de esta república, responsables de no investigar quién ocultó los recibos de pago, de no investigar quién a lo interno, siguiendo los intereses de Alberto Rabenodio, que era el abogado de Holcín de Costa Rica y miembro de la junta directiva que me perseguía a mí públicamente el 3 de agosto del 2017 en el Club Unión con Claudio Alpizar en el programa Café y Palabras, dijo claramente que mi compañía había incumplido con respecto a los temas del contrato y que había generado algunos temas de incumplimientos, palabras menos, palabras más, e incluso habló hasta de cifras de deudas en ese entonces, datos que eran incorrectos, pero particularmente eso tiene cuatro años en una denuncia penal en la Fiscalía de probidad Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público, y ni siquiera han llamado ni han indagado a, al directivo que le mintió al país, que le mintió al país, que decía que no, se inmiscuía el crédito es inocente
0: Don Juan Carlos, Entonces, perdón perdón, ¿cómo? perdón, es que dijo algo que me parece importante usted dijo que ocultaron sí. que ocultaron las boletas de pago, los recibos de pago entiendo que recientemente el BCR acepta en un oficio por primera vez desde que estalló el escándalo que usted estaba al día cuando lo detuvieron Sí, señor. Estaba al sí, día. Resulta, eso, sí. eso dicen algunos dicen algunos que eso cambia un montón de cosas en el, en el proceso. El BCR dice, no, cuando lo detuvieron estaba al día. El país entero entendía que usted estaba trazadísimo con los préstamos, que se había dejado la plata, don Juan Carlos.
1: Es correcto, pero les aclaro en su momento cuando se generaron las detenciones, incluso yo no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando, era un, un asunto que, que se me consultaba yo era el presidente de una compañía, de una corporación de 500 empleados pues, por ende se escuchaba y, y, y se trataba de, de explicar dentro de lo que se podía explicar pasan los, los años y tan eh, la administración en aquel entonces llega una nueva administración el ministerio público no investiga nada del caso del cemento, nada, yo voy a las audiencias y no simple y sencillamente no investigan absolutamente nada más que lo que ellos quieren que en principio fundamenten su teoría fiscal nada más, pero resulta ser que eh, pido al banco formalmente por correo electrónico si mis cuentas estaban al día Que si mis cuentas estaban pagas Que si yo había pagado Esos 37 millones de dólares Que yo he les he venido explicando Durante años ya Al país, al Ministerio Público A todo el mundo y, y, el, y ahorita Douglas Soto Leitón Actual gerente general Responde un oficio formal Del correo de la Gerencia General A mi persona Correo de Grupo JCB en diciendo eso, con todos los atestados claros, dice que todos los desembolsos del 2016 de un contrato firmado entre mi persona y Víctor Renán Murillo Pizarro, que inició el 27 de enero del 2016 y concluyó el 27 de enero del 2017, todo lo que se hizo con Víctor Renán Murillo Pizarro está pago. El Banco de Costa Rica tiene los recursos, cobró intereses, cobró comisiones de desembolso, captó la plata, se sintió satisfecho y no hubo ningún problema. De hecho, Víctor Renán Murillo Pizarro no es imputado ni investigado. En este caso el cemento, él, él no tiene cuestionamientos de ninguna índole. Posterior a eso... Eh, se le mintió, digamos, al país diciéndole que yo no había pagado, que tenía 167 días, 164 días de morosidad. Posterior a eso, presento el año pasado, más o menos como en octubre, por ahí septiembre, una demanda al juzgado contencioso civil de Hacienda por 272 millones de dólares, que era el patrimonio General de Grupo JCB Entre sus activos Que eran muchos propiedades Que eran muchas propiedades Mucha maquinaria Proyectos en tránsito
0: Inversiones 200, líquidas. perdón, 272 millones de dólares
1: Sí, 272 millones de dólares Y para estar claros Los estados financieros En el caso del cemento En cuatro años Nunca han sido cuestionados
0: Entonces usted presentó Una demanda contra el BCR Eso contra es el, BCR.
1: el BCR con estados sí okay. usted, el usted presentó de una
0: demanda contra el BCR por 272 millones de dólares sí 272 millones de dólares
1: le dan curso notifican al Banco de Costa Rica y el Banco de Costa Rica en su respuesta dice que sí que sí que en efecto sí es cierto Juan Carlos Bolaños y sus empresas habían pagado en el 2016 las cifras que yo cité antes o que las expliqué en grosso modo. O sea, no teníamos ninguna distracción ni sustracción de recursos públicos, porque si yo no tengo la plata y el banco la recibió, ¿cómo me dicen que yo sustraje o distraje? Que es la teoría fiscal. Y para finalizar, eh, ese señor que firmó ese contrato, Víctor Renán Murillo Pizarro, en la acusación del banco, no es acusado. Entonces, quiere decir que el contrato que se ejecutó de enero del 2016 a enero del 2017, si lo firmamos Víctor Renán Murillo Pizarro, ellos recibieron la plata, se sienten satisfechos. Y Víctor Renan no es acusado en el banco, entonces no hay ninguna discusión al respecto de esa operativa. Finalmente, en el caso, eh, le pregunta, bueno, el juzgado al banco y le dice, responda a estas acusaciones. Y ellos dicen que sí estaban las cuentas pagas en todo ese año 2016, que no existía... Ninguna morosidad, básicamente porque ellos dijeron que me encontraba al día de el pago de todas mis operaciones en septiembre del 2017, cuando ellos cancelaron unilateralmente y en base a información incorrecta el contrato de crédito, principalmente por la presión que Alberto Raven, Mónica Zennini y muchos irresponsables directivos Tenían intereses creados con el Partido Liberación Nacional y con otros partidos que en principio recibieron plata del Banco BCT, según mi denuncia penal ante esta señora Marianela Zamora. Y en ese particular incluso añade el Banco de Costa Rica en su respuesta formal a dicho proceso que en octubre todavía seguí pagando las cuentas y que mi morosidad inicia... A partir de noviembre del 2017, y es evidente, Randall, que cómo no va a iniciar mi morosidad si el 2 de noviembre Emilia Navas aparicio con información falsa y fraudulenta y por una presión política y una presión generada por C.R. Hoy, Leonel Baruch y, y toda la tendencia de que ella venía a limpiar una irregularidad porque teníamos un contubernio y que habíamos ocultado una morosidad en el, en el, en el, en el Banco de Costa Rica el, el, y todo eso era falso evidentemente a partir de ahí ella ingresa, detiene los miembros del comité, me detiene a mí, detiene a todo el mundo en base a datos falsos fraudulentos y siguen sosteniendo acusaciones irresponsables con la gente utilizando el Poder Judicial para hacer política, que eso es lo peor que puede tener este país. Los magistrados de la Corte Plena no deberían ser electos en ningún sentido, en ningún sentido, por políticos en la Asamblea Legislativa. Los magistrados de la Corte Plena deberían ser electos por los mismos funcionarios del Poder Judicial en una votación interna, que son los que se conocen entre sus compromisos y sus capacidades, así como la independencia funcional, y jurisdiccional que ellos tienen que tener en este caso.
0: Don Juan Carlos, cuando, vamos a ver, cuando el Ministerio Público termina una investigación y cree que hay elementos para ir a juicio, presenta una acusación. Cuando los medios le contamos a Costa Rica que, que el Ministerio Público ha presentado una acusación, normalmente decimos que la Fiscalía pide juicio contra fulano, mengano, sotano, okay. ¿cuántos juicios le han pedido a usted? Es decir, ¿cuántas investigaciones contra usted ya terminaron, se presentó la acusación? Es decir, el Ministerio Público dijo, listos, vamos a juicio. ¿Cuántas acusaciones tiene ya? Las que cité antes, don Randall, las mismas que cité antes. ¿Son siete?
1: Sí. Eh, la de tema del el desalmacenaje, Ajá. lo del señor ex magistrado la del Banco Popular y la del Banco de Costa Rica. Y básicamente, en
0: principio, para hacer un ejemplo... Ahí van creo, cuatro, ahí van cuatro. Exacto. Son cuatro, cuatro acusaciones.
1: Que yo tenga conocimiento, son esas acusaciones.
0: Y ya alguna fue audiencia preliminar, que es la audiencia donde un juez dice... Sí, está bien el nombre claro, también los delitos tal cosa? ¿Tiene vamos a juicio Banco Popular
1: Banco Popular y en esa existe otra eh, acusación que desestimó la, la fiscalía en esa eh, ellos basaron básicamente en que supuestamente un año después de que yo había entregado al Banco Popular una propiedad, ahí habían unas nacientes en principio y se fueron a hacer unos informes y eso estamos trabajándolo paralelamente porque eso no son nacientes, son de pluviales de las casas vecinas de la propiedad. De hecho, hay más de 150 viviendas alrededor que botan agua en dicha propiedad, pero eso se está manejando para esclarecerse y pues por ende acusar incluso en este caso, por mi parte, como querella a los responsables de, de, de este caso, porque repito, el Ministerio Público hey, acusa cosas que hey, un ejemplo. Vamos a aterrizar vamos a un ejemplo. De, don Juan Carlos, perdón, pero pero, es un... pero antes,
0: antes del ejemplo, de las cuatro acusaciones, sí. o sea, de las cuatro solicitudes que sí, ha hecho la fiscalía de pedir un juicio contra usted, ya ya, sobre, ya hubo audiencia esa... preliminar donde se confirmara solo en una audiencia y se ordenó juicio. Sí, sí, en
1: base a eso. Y eso no tiene ni pies ni cabeza. La jueza no resolvió absolutamente nada de, del fondo, simplemente dijo que aquí hay algunos indicios y que lo discutan el fondo en juicio. Le expliqué al inicio de que los jueces de audiencias preliminares, si usted puede agarrar el teléfono y preguntarle a cuánto abogado penalista considere pertinente, la mayoría no entran a ver, por las razones que fuesen, los temas de fondo no, no,
0: Está claro. que en que en preliminares, audiencias se llama se llama esa, esa audiencia en la que se pide que no, se ve no, se ve que no, ve que que ve es que esté bien identificada la persona o los persona que los Ministerio que tenga el Ministerio Público una algún indicio que una construido, digamos, que haya construido, digamos, la acusación no se mete a ver si alguien es culpable o no. Simplemente dice, bueno, listo, digamos los requisitos, vaya a juicio para ver si algo pasa. Entonces, solo hay un juicio ordenado. Han pasado cinco años. Bueno, van a pasar ya casi cinco años. Este, supongo que el más interesado en ir a juicio es usted, don Juan Carlos.
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Pero le aclaro un ejemplo para que estemos
1: entendidos. ¿Recuerdan la última acusación del Banco de Costa Rica que ellos hablan de varios delitos y dentro de ellos una captación indebida de manifestaciones verbales, ¿sabe usted lo que es una captación indebida de manifestaciones
0: verbales, don Randall? ¿sabe lo que es eso? Sí señor, es grabar a una persona sin el, la autorización de que está siendo grabada Excelente
1: grabarla, quiere decir que usted tiene que tener un dispositivo demostrando que se grabó
0: Cuando menos, sí
1: eh, bueno, buena respuesta, cuando menos, muchas gracias En la acusación del Banco de Costa Rica, la captación indebida de manifestaciones verbales supuestamente Es por una llamada donde el Banco de Costa Rica presume de que es que yo llamé Que es que yo tenía el teléfono y que la captación supuesta de manifestaciones verbales Es en mi memoria, en la mía, aquí, en mi memoria ¿Me puede usted explicar qué tipo de acusación es eso? No existe ningún dispositivo de captación indebida de <risa> manifestaciones verbales yo, yo en sé. ese sentido. Si usted, usted grabó usted, en su
0: mente la conversación.
1: Exacto. Vamos a ver, explíqueme usted eso. Empiece usted en una audiencia de juicio a explicarle a un juez de la República que en ese momento yo tenía el teléfono y que yo escuché lo que usted dice, que yo escuché en principio porque tenía... Una reproducción de junta porque no tienen ni siquiera el contenido del teléfono ni la intervención de las llamadas. O sea, desconocen que se conversó, pero no solamente lo suponen, sino que dicen que esa captación la hice en mi memoria porque no hay ningún dispositivo que diga que se captó la pregunta. Ese tipo de acusaciones o, por ejemplo, le acabo a usted de explicar... Que en el contrato de Víctor Renán Murillo Pizarro, que no es acusado del Banco de Costa Rica, se hicieron unos desembolsos y se pagaron esos desembolsos entonces, si se pagaron los desembolsos, ¿cómo le vienen a decir al país que existen peculados de distracción de recursos públicos de un contrato en donde la contraparte no es acusada y los desembolsos el total de esa plata la tiene el Banco de Costa Rica usted me puede explicar eso
0: por eso es que supuse que usted estaba feliz de ir a juicio para externar todo lo que nos ha externado Por supuesto, hoy. pero eso no pasa nada. Otro punto más sencillo. Para no, que Carlos, de, de, Déjeme ir a la pausa, déjeme ir a la pausa, porque es que vamos a hacer solo claro. una pausa comercial hoy en Matices. Necesito ir a la pausa. Son las dos con cuarenta y cinco y bueno, tal vez la gente que tiene mucha plata hace algunas locuras. Si usted tenía mucha plata, es capaz que se puso una salida USB en algún lugar de su cuerpo para transmitir las conversaciones que, que guardaba en su memoria, don Juan Carlos. Dos con cuarenta permítame ir a la pausa, regresamos con más de Juan Carlos Bolaños y de Matiz. matices Matices Día. Ya, ya te Gracias por estar con nosotros, don Juan Carlos Bolaños nos acompaña eh, esta tarde, don Juan Carlos, me quedan dos preguntas, nada más acuérdese que yo siempre le pido al invitado que escoja una canción en cinco minutos terminamos el programa y, y va a tener que despedir con una canción pero la primera pregunta es ¿y cómo va esa demanda de 170 mil millones de colones eh, al, contra el BCR? Se lo pregunto porque me importa, porque la plata de los bancos públicos es también. mía y el resto de gente, ¿cómo va ese tema, don Juan Carlos? Mira,
1: eh, básicamente sí, es un asunto que no podría profundizar en este momento. La primera resolución del proceso eh, contencioso y civil de Hacienda, eh, se emitió la primera sentencia, es rechazando las solicitudes del Banco de Costa Rica y la SUGEF, o sea... Eh, eso es en beneficio pues, al proceso y a los objetivos para que esto se dilucide lo más pronto posible en un juicio eh, pues, oral y público, pensaría yo. Yo creo que eso no es, no es público, no, no, no sé no. si es público. El contencioso El penal no? sí. sí. Entonces eso va a ir a un juicio, eh, no sé, tal vez un año aproximadamente, porque ya lleva su tiempo atrás, un año, año y medio, posiblemente. Algo que sí quisiera eh, permitirme, don Randall, es aclarar algo anterior eh, con respecto al tema de los pagos y, y, y mis cuestionamientos sobre la situación. Creo que es importante para usted, para el país, para todos los que nos escuchan. No solamente mis pagos se habían realizado y estaban mis operaciones correctas, como ya lo respondió el mismo banco ante ese proceso contencioso, sino que sabe usted eh, clarito, recuerda, que uno de los fundamentos para cancelarme en 2017, eh, el Banco de Costa Rica, el contrato, se basaba en un supuesto incumplimiento al plan de inversión porque no se había comprado cemento. ¿Se recuerda eso? Sí. Y que, y que en efecto se habían girado recursos, pero que no se habían comprado cemento, sino que se habían devuelto. ¿Se recuerda okay. eso? Sí, señor. El contrato, el contrato que el Banco de Costa Rica canceló en septiembre del 2017 fue firmado el 27 de enero del 2017. O sea, entró en vigencia jurídica el 27 de enero del 2017 con... Andrés Víquez Lizano, el cual sí está acusado en el Banco de Costa Rica y en el proceso 161333. tres tres. Víctor Renán Murillo Pizarro no es acusado y es el que firmó el contrato anterior conmigo, el cual yo pagué. Ahora sí, el contrato que es el que canceló el Banco de Costa Rica, ¿sabe usted cuántos desembolsos se giraron a China, supuestamente al proveedor de ese contrato? ¿Cuántos? Ni un solo dólar, ni un dólar. No hubo ningún desembolso en el año 2017 al proveedor chino. Entonces, si no hubo ningún desembolso, ¿por qué le mienten al país que incumple no el plan de inversión?
0: Este. Don Juan Carlos, la última ¿Me pregunta. ¿Me entiendes? ¿Sí? Es muy grave, muy grave. La última pregunta, sinceramente, es más de de curiosidad eh, cuando a usted lo detienen se cierran sus empresas, la gente lo que dice es a este tipo lo mataron, lo mataron financieramente eh, ¿qué hace hoy Juan Carlos Bolaños? ¿cómo se gana la vida hoy Juan Carlos Bolaños si le destruyeron sus negocios?
1: Mm. Eh, no, 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 básicamente dentro de todo, ahorita estamos trabajando muy duro para incluso Volver otra vez a la, a, la, a la comercialización de cemento. El país ocupa... ¿Va a volver a vender cemento? Sí, señor, lo he dicho muchas veces. Y eso me abogaré, trabajaré para que este país vuelva a tener cemento de calidad y a un precio equilibrado, a un precio normal. No es posible ni es aceptable que tengamos índices de inflación de dos cifras porque simplemente los políticos puedan recibir platas de los cementeros para que no le discutan sus mercados o en su defecto que les tengan miedo para que no los ataquen. Yo creo que el país lo construimos personas valientes y personas que tengamos eh, fortaleza y objetivos claros y mi objetivo siempre ha sido generar riqueza, ojalá con actividades comerciales que generen un impacto social positivo. Y, y sí, estamos trabajando mucho para eso. Y ahorita eh, trato siempre de comercializar pues, activos. Eh, me gusta mucho el tema inmobiliario, eh, las tecnologías, todo lo que son eh, negocios o, o nuevas eh, tecnologías eh, disruptivas son para mí eh, negocios prometedores y, y, y el mundo va por ahí, literalmente. Lo que es... Eh, eh, criptomonedas, creo que es un, un negocio del futuro, las inversiones en, 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 en ese tipo de activos pienso que van a, a ser muy comunes en nuestro territorio en escasos meses o en pocos años.
0: Eh, don Juan Carlos, muchas gracias por haberme acompañado Matices. Insisto, no es, no es sencillo lograr que una persona que enfrenta procesos judiciales eh, se siente a responder Preguntas mías sí, y de la gente, así es que muchas gracias.
1: No, muchísimas, muchísimas gracias a usted por darme ese espacio y, y por supuesto estoy abierto a usted, a cualquier periodista que quiera venir, así como usted lo hace, en vivo, con transparencia, sin recortes, con claridad, a hablar las cosas bien y, y, y que el país conozca qué es lo que está pasando y y que tomen eh, sus, sus opiniones entendidas muchas gracias don Randall. muchas gracias
0: gracias nada más voy a decir algo hablando de transparencia este es que well ser en facebook dice recuerden que Randall rivera había dicho en anteriores momentos la amistad que los une que lo une con juan carlos bolaños porque los hijos estudiaban en el mismo centro educativo eso no es cierto. Ni siquiera sé cómo se llaman los... Perdón, don Juan Carlos, no sé cómo se llaman sus hijos, ni ni el número de hijos que tiene, eso no es cierto. Este... Pero bueno, yo, yo lo que dije eso. es que yo conocía a don Juan Carlos Bolaños, porque, porque sabía dónde vivía y porque tenía familiares cerca de donde vivía. Y don Juan Carlos tenía una finca muy grande nada más no me une una amistad porque mis hijos compartan centros educativos insisto, ni siquiera, perdón no, Juan Carlos pero ni siquiera sé cuántos hijos tiene don Juan Carlos
1: de igual manera y nada más quiero aclarar estos errores y las opiniones, creo que eh, el, el, el repetir eh, información incorrecta creo que es responsabilidad de todos, ese mismo dicho me lo dijeron a mí en su momento, me lo consultaron con el eh, finado don Mario Barberchea, y, y es igual, es, es una falsedad. Yo nunca estudié ni con eh, sus hijos. Es ni, que habían dicho ni,
0: que, usted era compañero, casa, que usted era amigo de
1: Javier Barberchea. No, dicho. habían dicho, no en su momento habían dicho, que incluso que yo viví en su casa, supuestamente, Bien cuando yo estudiaba en la universidad, o sea, hay muchas cosas que, que, que dan datos falsos, incorrectos, y yo creo que eso, pues, los ciudadanos tenemos que mejorar como personas, si no, no se tiene la información correcta, no se tienen indicios claros, correctos, o no se conoce a alguien, pienso que no se debe degradar, ni, ni mucho menos afectar a una persona con información Don Carlos,
0: correcta. Don Juan Carlos, ¿con qué canción quiere irse? más bien, eh,
1: me encantaría a razón de lo que hemos conversado y lo que eh, pues hemos intercambiado y la situación tan comprometedora en la que el Estado me ha puesto y, y de esta oportunidad, me encantaría que usted escoja esa canción y que pues nos deleite con esa elección a todos los que estamos acá pues se lo dejo la... a la libre
0: son las tres en punto eh, no sé o sea, me agarró por sorpresa, yo siempre agarro los invitados por sorpresa, pero deberíamos de ir con alguna canción interesante hoy, hoy que dicen que Madonna está preparando venir a Costa Rica, que sería un concierto este eh, es, eh, digo, enorme un gran concierto sería si efectivamente Madonna viene a Costa Rica como se ha planteado eh, de, vamos con una de Madonna Don Glenn, que está en el control más el Material Girl, sería entonces la chica materialista de Madonna, 3 con 1, Don Juan Carlos muchas gracias, feliz tarde
1: Feliz tarde a ustedes y a los que nos escuchan y nos ven muchas bendiciones a todos Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental